0: Te damos la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto, donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema web 3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre noticias de NFTs, DAOs, DeFi, los precios y mucho más. Hola, ¿cómo están todos, todas? Les damos la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto, donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Como saben, aquí hablamos de las noticias sobre cripto, NFTs, DAOs, los precios, DeFi y mucho más. Lalo, ¿cómo estás? Muy contento.
1: Esta semana ha estado buena dentro del ecosistema. Seguimos en verdes. Los NFTs vuelven a tener volumen. Estamos viendo... También dentro de los mercados tradicionales hay una subida interesante. Así que al menos todo, todo se ve mejor de lo que se esperaba para este inicio de
0: 2023. 100%. Creo que además hay muchísimas, como muchas cosas pasando y cosas buenas, cosas malas. Y eso no deja que, que sigamos construyendo y sigamos avanzando. Como siempre decimos, eh, este es el momento para construir y para hacer... La siguiente fase de la web 3. Muy de acuerdo. ¿Tú qué estás construyendo, Lalo? Espacio Cripto. Ah, <risa> muy
1: bien. No, es, estamos muy contentos porque en Espacio Cripto estos... Primeros episodios del año han sido muy buenos. Tuvimos a Javier Martínez Morodo hablando sobre tendencias económicas a nivel global, no solo cripto. Creo que es un episodio muy bueno para todas las personas que estén interesadas en entender qué se viene para 2023. También grabamos el de tendencias cripto, que creo que también vale muchísimo la pena escuchar para que te enteres de todo lo que viene. Y bueno, eso dentro de, de Espacio Cripto. Y por fuera de Espacio Cripto, estoy en un startup que se enfoca a que personas puedan utilizar blockchain sin saber que están utilizando blockchain. Eso me emociona. Es infraestructura 100%. Y es algo que me tiene muy emocionado porque podemos dar adopción masiva a la gente sin que sepan
0: que están utilizando cripto. Creo que esa es una... ¿Tú, Abraham? Una de las partes más importantes. O sea, cuando una tecnología la utilizas y ya nada más la utilizas sin saber que la estás utilizando... Es como siempre pongo el ejemplo de cuando le pregunto a mi abuelo qué es WhatsApp, no me dice un protocolo de mensajería que utiliza alta <risa> encripción de los dos lados para lograr mandar mensajes, ¿no? Me, solo me dice como, pues donde te hablo y te mando memes y ya, ¿sabes? O sea, no hay más que analizar. Y que los más clavados sí te sepan
1: explicar, pero es lo mismo de los coches. A mí me gusta dar mucho, me gusta mucho dar ese ejemplo de... Pues yo no sé nada de motor de autos, ni que la transmisión ni nada, pero yo sé manejar un coche y me lleva de un punto a otro Exacto. sin necesidad de saber qué cuántos cabellos de fuerza tiene mi, mi auto, ¿no?
0: 100%. Y tú, Abraham, cuéntanos, ¿qué estás
1: construyendo además de Espacio
0: Cripto? Pues Espacio Cripto me tiene súper emocionado porque este es un año de rompimiento. Yo creo que va a ser... Nuestra comunidad está teniendo un gran empuje, un gran crecimiento... Tenemos la meta de lanzar una página de educación súper interesante que estamos construyendo. Y además estoy liderando el área de producto en, bueno, una plataforma para herramientas sin código para creadores de NFTs y artistas. Y vamos a lanzar un producto muy pronto, ahí se los voy a compartir. Está bueno. ¿Y qué tal, qué te parece si empezamos, como siempre, analizando, viendo los precios que han pasado esta semana, Lalo? De acuerdo, de
1: acuerdo. Y ahora tenemos a Bitcoin como líder dentro del ecosistema. La semana pasada todas las alces estaban subiendo demasiado. Ahora fue el turno del de rey, al menos en capitalización de mercado por el momento. Y es que vean esa gráfica. La gente que no lo está viendo, tenemos en los últimos 14 días una subida de 33.8%. ¡Qué locura, Abraham!
0: Sí, además creo que esto es... Muy interesante porque justo a finales del año pasado estábamos hablando del de momento de capitulización o como se traduzca al español, ese momento donde ya se vendió lo que se tenía que vender, ya se salieron las personas que te, se tenían que salir y las personas que están aquí para el largo plazo, pues aquí seguimos. Y me encanta analizar eso porque creo que en un mercado bajista el indicador de precio es un indicador que no es como le llaman como un leading indicator, es un indicador que, que si ves ese indicador te, te vislumbra el futuro, es más bien un indicador retrasado. Y creo que uno de los indicadores adelantados más importantes es ver cuánta gente se ha salido, cuánta gente se ha salido del ecosistema. Creo que tú y yo conocemos muchas personas que desafortunadamente fueron los cortaron en algún recorte o simplemente renunciaron y regresaron a sus a trabajos tradicionales, que está bien. O sea, no hay no shame on that. Tal vez regresaron a un banco, tal vez regresaron a una empresa de mayonesas, tal vez regresaron a una de esas empresas tradicionales. Y es importante recordar como tanto en gente que compra, en gente que vende, en gente que construye, hay turistas. Y creo que muchos y muchos, muchas y muchos de esos turistas ya se fueron. Entonces Bitcoin en estos precios es una, pues, Da esperanza, o sea... Creo que no hemos dicho, Bitcoin en este momento está en $23,011 dólares. Yo la verdad... Siento que todavía no estamos... Ya no hemos salido de la oscuridad. Siento que va a haber va a haber otro bajón pronto. Pero... Veamos a dónde nos lleva.
1: Yo estoy de acuerdo con, con el tema de los turistas. Y una métrica que me gusta... Comparar para ver si... Los turistas ya se fueron. Son las meme coins. Yo me acuerdo mucho en 2016, no existía Shiba, sí si es que, si existía Dosh, pero había unas monedas muy específicas que eran para comprar marihuana y se llamaban como Marihuacoin o Weedcoin, etcétera. etc. Y esas subían de precio muchísimo el, el 20 de abril, por ejemplo, que era el 420. Y esas monedas en los bear markets les iba muy mal. Y en este ciclo... Ahora lo comparo con Shiba, por ejemplo, que bajó 90% desde su máximo histórico al punto más bajo en, en, el último, en el último año. Y Bitcoin, por ejemplo, bajó 77%. Que sí sigue siendo una caída significativa, sigue siendo. Pero yo creo que esas personas que compraban Shiba porque iba a llegar a 10 dólares y esas personas que compraron Chihuahua Coin. Y SafeMoon, ¿recuerdas? SafeMoon, había una que se llamaba Dentcoin, que era para pagar el dentista. ¿Por qué necesitabas una criptomoneda para pagar el dentista? O sea, justamente ese tipo de gente para mí son los que... es el indicador perfecto para saber si siguen en el ecosistema o no. Y creo que también otros turistas fueron los NFTs. ¿Cuántos proyectos de NFTs no han muerto a partir de ese... el... el bull market pasado, ¿no?
0: Sí, 100%, 100%. Y creo que, pues vamos al precio de Ether porque hoy tenemos un chorro de noticias y si no, nos va a comer el tiempo. Y en Ether, en este momento, el precio de Ether está en $1,634 dólares y en los últimos siete días, podemos ver, ha subido 3.6% y en los últimos 14 días, 23.7%. Y en la gráfica estamos viendo la evolución eh, del precio de Ether la voy a poner a 90 días. Y podemos ver cómo ha ido, o sea, en el largo plazo esto se va a ver como un movimiento muy lateral a 90 días. Pasó de 1.600, llegó a bajar hasta 1.200, luego subió a 1.300 y ahorita estamos otra vez en 1.600. O sea, estamos casi igual que hace 90 días. Y la gráfica que quiero analizar ahorita es el precio de Ether contra Bitcoin. Eh, parecía que cuando, velo, cuando lo vemos uh, no sé, a un año, podemos darnos cuenta cómo el, el precio de Ether contra Bitcoin se ha apreciado bastante. Pero cuando vemos los últimos 90 días, Bitcoin está retomando su trono. Nunca lo ha dejado. Es la criptomoneda más importante eh, en la capitalización de mercado. Y a pesar de esto, yo creo que Ether tiene mucho más potencial por su estructura de contratos inteligentes y de tener toda esta composibilidad para que la gente pueda construir sobre ella. En este momento, el, ese, ese radio de Bitcoin Ether está en .07.071. y llegó a estar en 0.076. Entonces, este es un, un, un radio, un ratio que hay que seguir. Y Ether en esos precios igual creo que seguimos en épocas de acumulación. Y yo también todavía siento que vienen golpes un poco fuertes. Así que no cantemos victoria.
1: Algo que también estoy súper contento y yo creo que con esto podemos terminar esta sección. Es que el mercado, la capitalización de mercado de todo el ecosistema cripto ya está de nuevo arriba del trillón. En diciembre, 31 de diciembre, estábamos en 761 billones o billions y ahorita el día de hoy estamos en 1.003 trillions, así que volvemos a esa marca, creo que también es importante mencionarla, el máximo histórico se tuvo casi 3 trillones, así que caímos a un tercio de lo que estaba en noviembre de 2021 y al día de hoy recuperamos esa marca del trillón. Creo que es, también es importante porque es un indicador que nos puede decir cómo está el ecosistema cripto en general. No solo las monedas más importantes, sino todo el ecosistema en sí. Así que es una es una marca buena, interesante. Como dice Abraham, todavía no sabemos si estamos fuera de la oscuridad, pero siempre son indicadores
0: positivos que hay que mantener el ojo. 100% y aquí eh, cuando decimos trillions, son trillones americanos. En español son billones, o sea, son... O sea, miles de miles de millones, ¿no? Y cómo se calcula este indicador. Se toman en cuenta todas las monedas en circulación, todas las criptomonedas en circulación. Se multiplica por el precio de cada una de ellas. Y así llegamos a, esta, a este indicador. Como dice Lalo, ba a, bajando a un tercio de lo que tenía, se hace un número muy, pues, bullish. Que solo se ha perdido un tercio, bueno, dos tercios de este indicador. Y también que... En el momento en el que se pierden dos tercios, quiere decir que muchas monedas perdieron más del 90 como pasó con Solana, como pasó con eh, Avalanche, no perdió el 90 pero por ahí. Entonces, pero las más importantes no perdieron su valor, que son Bitcoin, Ether, no perdieron tanto su valor en esa proporción. Y también la, el número de stable coins, o sea, la gente que está teniendo monedas estables en el ecosistema, sigue estando muy estable. Entonces eso quiere decir que la confianza no se ha ido del ecosistema, solo puede que mucha gente esté aislada, esté protegiéndose en monedas estables. Así que este indicador súper importante, seguirlo cada semana, lo vamos a empezar a incluir. Y para empezar, entrar en las noticias, antes de entrar en las noticias, recuerda entrar a nuestra comunidad en Telegram. Si te metes a t.me... Diagonal Espacio Cripto o en Telegram buscas Espacio Cripto o en nuestro Twitter Arroba Espacio Cripto puedes sumarte a la, a la comunidad. Mañana va a estar ahí Javier Martínez Morodo respondiendo preguntas sobre su episodio que acabamos de publicar la siguiente semana. Esta semana sale un episodio con un episodio sobre la cómo está el, el ambiente regulatorio en México. Así que también ahí vamos a tener a la gente que invitamos respondiendo preguntas Así que ahora sí, Lalo, vámonos a, a, las, a las noticias de esta semana. Sí,
1: claro. Y algo súper importante es que mañana también empezamos... Perdón, miércoles 25 de enero, 7.30, empezamos con nuestro workshop de Aprende a Programar desde Cero en Web3 con Carlos Arroyo. Va a ser bien interesante porque no necesitas ninguna expertise. es totalmente gratis, puedes ir al Twitter de Espacio Cripto, registrarte ahí, también tenemos el link en la comunidad. Pero esto es un esfuerzo que hacemos dentro de Espacio Cripto para que más gente se sume al ecosistema a ser builder. No importa qué conocimiento tengas, vamos a empezar desde cero y creo que es súper interesante mencionar que vamos a hacer esto para que... Todas las personas dentro de la comunidad que estén interesadas o interesados en Aprender a Programar lo hagan desde cero con nosotros de manera gratuita.
0: Venga, vamos a la primera noticia. Bueno, vamos a empezar hablando con todo el drama que está pa sigue pasando entre DSG, Genes bueno, Genesis, DSG, DCG, DCG, eh, FTX, todo lo que sigue pasando. Coindesk también está ahí. Entonces, la principal noticia de la semana es que Génesis, esta plataforma donde de préstamos colateralizados en criptomonedas, ya hizo todos los procedimientos para aplicar a la bancarrota. El Chapter 11, como le llaman los, los americanos, y esta figura en la cual entran estas, las empresas que, que entran en bancarrota. ¿Por qué es tan importante que Génesis entre en bancarrota? Porque esto afecta mucho al exchange Gemini. Gemini es el exchange de los hermanos Winklevoss. Y que Gem que Genesis entre en bancarrota. solo va a ser otro proceso bastante largo para la gente que tenía dinero en Gemini Earn, pues lo recupere. Y va a tomar bastante tiempo. ¿Cómo ves esto, Lalo? Sí, creo que es uno de los temas...
1: Más esperados y más obvios dentro del ecosistema. Creo que era obvio porque pararon los retiros ya desde hace un tiempo y no podías retirar tu dinero. Desde Yo noviembre. creo que no nada más eh, Gemini está dentro de este problema, sino otros exchanges, otras plataformas. Y algo que sí me hizo muy curioso y me encantaría analizar el porqué es que en el momento que se anuncia que Genesis firma o quiere firmar este chapter, el precio de Bitcoin subió y la capitalización de mercado subió casi 7% dentro de del, las criptomonedas. Esto es un tema interesante que... Ahora, me encantaría saber qué es lo que piensas sobre por sí. qué subió el market cap. ¿Por qué subió la confianza de los inversionistas en el ecosistema
0: cripto? Pues mira, también el precio es un indicador muy volátil y creo que hay toda esta teoría económica de que el precio... Generalmente ya tiene valuado el ecosistema y cómo se está moviendo. Entonces, desde noviembre se veía que Gemini iba a quebrar eventualmente. Pararon los retiros, quería que Génesis, que Génesis iba a quebrar. Pararon los retiros. Esto impactó a Gemini y a muchas otras plataformas. Y el mercado dijo: Pues. Si paran los retiros es que están en problemas y justo hubo todo una debacle. Fue al mismo tiempo que estaba pasando todo lo de FTX. Fue cuando los precios se fueron, estaban, llegaron a bajos súper, súper, súper estrepitosos. Entonces fue que el mercado ya haya valuado esto dentro del precio y cuando se anuncia es como bueno, pues ya lo sabíamos. No es más negativo de lo que pensamos, porque cuando dices eso de, de la lista de acreedores, es súper importante. Eh, ¿Quiénes son los acreedores? Entonces, el principal acreedor que tiene contacto con retail, que eso es algo que tiene un gran impacto en el precio, es Gemini. Luego hay fondos de cobertura, eh, hedge funds y algunas apps de DeFi. Pero más allá de eso, de nuevo, yo no estoy tan preocupado por esta bancarrota que, que, que la de F que igual que la de FTX, porque FTX tenía millones de usuarios, literalmente. Millones de personas con su dinero ahí. Aquí es Gemini que tiene miles, cientos de miles de personas, pero es a, de una escala menor desde mi punto de vista que FTX. Entonces, eh, Genesis le debe 765, bueno, 766 millones de dólares a Gemini. Ese es el hoyo que tiene el retail hoy en día el hoyo que tenía retail con FTX era de más de 5 mil millones de dólares. Entonces, viendo todas estas cifras, el, hasta el mercado puede que haya visto y, y que haya visto la lista de personas a las cuales... o de entidades a las cuales Genesis le debe dinero, y haya dicho, bueno, pues es menos malo de lo que pensamos. Entonces, eso es positivo para el precio. ¿Tú cómo viste? Sí, yo estoy súper de acuerdo. Yo creo que desde el
1: momento que paran los retiros, el mercado empieza a decir... Genesis va a caer en bancarrota y cuando se anuncia esto y no pasa nada más allá que Genesis cayera es cuando dice la gente bueno no estuvo tan mal entonces sigo confiando en el ecosistema cripto otra cosa hubiera sido de que Gemini se hubiera declarado en bancarrota y otro bancarrota un exchange que no se esperaba etcétera pero creo que aquí fue algo un suceso como muy encapsulado que explotó dentro de la cápsula y no hubo un efecto secundario en el mercado como pudo haber sido FTX.
0: Entonces yo siento que hasta el momento igual, eh porque como tú decías la semana pasada, estas cosas son olas y tienen impactos y al momento parece que ahí va a acabar y va a tomar mucho tiempo y va a ser un problema. Ahorita vamos, ahorita hablo de una de mis principales preocupaciones que son los reguladores, pero es el impacto al momento, ¿no? Exacto. Sí, o sea, en, es, en ese momento no impacto nada más
1: el daño colateral no fue mayor a lo que mencionabas como FTX. Entonces, yo siento que todo lo que está quebrando o todo lo que tenía que quebrar en un bear market ya quebró o está a punto de quebrar. Veamos si hay algunas otras ahí en, en temas de bancarrota. Pero creo que el hecho de que quiebre todo
0: lo que tenga que quebrar también ayuda para que el mercado se recupere lo más pronto. Sí, 100%. Y creo que es importante esto que está pasando... De, de Gemini en bancarrota porque el principal afectado eh, son dos entes. El grupo de DCG, el Digital Currency Group, que recordemos, Digital Currency Group tiene, tenía a Genesis esta plataforma de préstamos colateralizados. Tiene a Grayscale, que es un fondo que es como un fideicomiso para comprar Bitcoin y Ether en, un, en mercados públicos, que debió haber sido un ETF, pero básicamente no se lo permitieron los reguladores y eso causó todo este problema, básicamente. También tiene a Coindesk, que ahorita vamos a hablar de Coindesk, y tenía una firma para manejo de activos patrimoniales que ya cerraron. Entonces, ¿qué impactos está teniendo la bancarrota de, eh, de Génesis? Gemini, que es el otro principal afectado, la otra organización fuera de DCG principalmente afectada, corrió, hizo un despido masivo del 10% de su, de su equipo porque básicamente están en muchos problemas. Eh, como decíamos, más de 760 millones de dólares le debe Genesis a Gemini. Y los hermanos Winklevoss están... Básicamente dijeron que van a demandar a Barry Silbert, el CEO de, eh, de DCG, y a Genesis, para, porque pues les deben este dinero. Según estaban teniendo el manejo de riesgos adecuado. Y... Otro impacto colateral que está teniendo esto es que esto me, ya lo, lo, lo dijimos la, la vez pasada, pero eh, el SEC, o sea, la CNBB, el Securities and Exchange Commission de, de los Estados Unidos, va a ser este factor que se llama Regulation by Enforcement, que es regulación by por ejercer la ley y está demandando a Genesis y por tener un, un security por vender un security no declarado. Y como dijo Cameron Wilke Winklevoss la semana pasada, es por meses estuvimos en contacto con el SEC y hasta que se quiebra nos demandan, pues... Es como decir, oye, ¿te pasaste un alto? No, pues no había, no había semáforo. No, pero ya hay semáforo y estaba en rojo. Pues, o sea, <risa> no, no hay forma, ¿sabes? Entonces... Parece que los reguladores están teniendo esto. este abordaje que para a mí es lo que más me preocupa de este bear market.
1: Estoy de acuerdo. Creo que, creo que va a ser un tema que va de largo. Y. Veamos qué ocurre. La verdad es que no, no me encantaría opinar sobre un tema que todavía no sale el suceso completo para Grayscale. Al menos Genesis ya firmó la bancarrota. Y qué te parece si pasamos a otra empresa dentro del mismo grupo de DCG y la noticia
0: de que se quieren salir justamente del grupo de DCG. Sí, creo que esta es una de las noticias más importantes. Dejen quito mi ad blocker. Eh, pero Coindesk contrató a Lazard, que es un banco de inversión que básicamente se encarga de reestructurar deuda, de levantar como capital en, en deuda, de vender empresas eh, para que les ayude a, a vender Coindesk y que salgan de DCG quiero hacer una pequeña pausa aquí porque volvamos a pensar en, el, en la serie de empresas de DCG está el Digital Currency Group que tiene un fondo de inversión de riesgo donde han invertido en muchísimas empresas y además tenían eh, Genesis, Grayscale Coindesk y otras, y otras empresas Coindesk era esta publicación, este medio que publica noticias. Si, re, si nos acordamos, Coindesk fue la plataforma que sacó la noticia de los balances de los estados de resultados de FTX que revelaban que tenían un hoyo gigante en esos, en esos estados de resultados. Eso hizo que Sisi tuiteara así como mmm, esto está muy sospechoso, voy a vender todo mi FTT. Lo que hizo que Sam Bankman Free dijera, no, 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 no hay ningún problema. Y soportaron el precio de FTT en, si se acuerdan, creo que 22 dólares, hasta que no pudieron soportarlo más, lo cual logró que FTX fuera insolvente, lo cual hizo que Genesis fuera insolvente, lo cual hizo que DCG entrara en todos estos problemas, todo gracias a Coindesk. Y creo que esto solo habla bien de, esta, de este medio. ¿Por qué? Porque pudieron haber encubierto esta noticia para proteger a su, a su empresa madre. Y no lo hicieron, solo fueron como reporteros honestos y buen periodismo. Así que Coindesk tiene todo mi respeto y lo va a seguir teniendo por mucho tiempo. Están en, está, esta empresa está embarrada en al, de, al ser parte de DCG, pero creo que hicieron un gran trabajo en este bear market. Estoy muy de acuerdo. Y también
1: recordemos que Coindesk, es la empresa que está detrás de Consensus, que es uno de los eventos más importantes dentro del ecosistema cripto. Así que no es una empresa cualquiera de noticias, sino también es una de las empresas de noticias más importantes dentro del ecosistema y al menos aparentan ser muy imparciales. Justamente estaba escuchando una entrevista con reporteros de Coindesk y ellos mencionaban que tienen que publicar qué activos tienen en sus billeteras. Y si ellos sacan una, un artículo sobre alguna criptomoneda que ellos tengan en su portafolio, lo tienen que mencionar. Y eso no es una práctica tan común dentro del ecosistema cripto. Sí lo es dentro del mercado tradicional. Por ejemplo, si lo hace alguien en Bloomberg, lo tiene que mencionar, etcétera. Pero recordemos que cripto sigue siendo como el lejano oeste para el tema de regulación, para el tema de eh, lo que se puede y no se puede hacer. Y me gusta que Coindesk de ese paso extra a decir estamos siendo lo más transparente posible y aunque nadie nos obligue estamos dando ese paso para que sea el estándar dentro de la industria así que esas cosas me gustan mucho ustedes pueden ir a coindesk diagonal contributors y también ver la calidad de contribuidores que tiene coindesk como nick carter que también ha sido una persona líder dentro del ecosistema, en el tema del, del reportaje. Está Jill Carson, que es co-founder de Open Money Initiative, que es una non-profit. Entonces hay gente muy buena dentro de, de Coindesk y me encanta esto, que están buscando las, la manera de salirse de un grupo que probablemente está en muchos problemas y quieran mantener esa imparcialidad. Recordemos que, que muchos sitios de noticias han estado embarrados en... En temas controversiales, por ejemplo, The Block, que el CEO de The Block recibió ahí eh, un financiamiento de parte de FTX. Y bueno, más bien directamente de Sam Bankman-Fried y los contribuidores de, de The Block no sabían. Y cuántos otros sitios de noticias no han estado embarrados. Así que esperemos que Coindes siga con su buena reputación. Creo que es un buen movimiento el hecho de que se quieran salir del grupo de DCG. Y veamos cómo se desenvuelve. Esperemos que se, se vayan a un tema independiente o al menos salgan de este grupo.
0: Sí, y también, o sea, es impor importante mencionar que Coindesk no decide salirse. DCG tiene que vender esta empresa porque tiene, empieza a liquidar sus activos. Ellos no tienen decisión propia sobre su, su futuro. Al final lo decide la, la empresa madre, que es DCG, y está vendiendo. DCG tiene este activo que es Coindesk y lo decide vender. Y va a ser súper interesante ver. ¿Quién lo compra? ¿Lo puede comprar? Yo veo un par de escenarios posibles. Eh, bueno, cuatro escenarios, del más posible al más improbable. El primero es que lo compre una empresa de medios tradicionales, como Bloomberg, como CNBC, como pueden ser, estos son mis principales contendientes. El segundo que creo que puede pasar es que lo compre una empresa Cripto, tipo eh, Binance, que lo compre, no sé, Coinbase, eso podría ser también. Creo que eso no sería tan bueno porque siempre vamos a tener la duda de. si están siendo imparciales o no. El tercero, que creo que está súper cool, me gusta pensarlo. Imagínate que lo compre. O sea, es, es muy poco probable. Muy, muy, muy poco probable, pero que lo compre algo como Bankless, Blockworks, The de Defiant de Crypt. Creo que no es tan probable porque estos, estas empresas no creo que tengan los bolsillos tan profundos como para desembolsar Exacto. millones de dólares. Y lo que sería más increíble de todo, pero sería lo veo casi imposible, es que lo compre una DAO. O que se convierta en una DAO. ¿Te imaginas? O sea, si los compra una DAO, se, conviertan, se convierten en una DAO, pero para lograr eso necesitan que la DAO tenga la, la postura de compra más grande. Y más, pues, atractiva para DCG. Entonces, de esos cuatro escenarios, ojalá pasara no, el cuarto. A mí, a mí,
1: yo, yo pondría un quinto que sería que creen su propia DAO. O sea, puede ser una DAO independiente que creen ellos como iniciativa, ¿no?
0: Pero, pues, o sea, eso es muy poco probable porque DCG no, o sea, no obtiene nada de eso. Y DCG lo que quiere hacer es vender el activo porque está en problemas. Está declarando en bancarrota a Genesis, necesita el capital. Y este capital es... es eh, o sea, este activo es valioso. Alguien va a pagar por él. La forma de que hicieran una DAO es que todos los reporteros y todo el equipo renunciara y lo hicieran. Pero lo veo muy poco probable eso.
1: Sería un sueño que, que sea una DAO. No importa la manera en que fuera, pero estoy de acuerdo que es muy poco probable. Aquí estamos ya más fantaseando. Veamos qué pasa con las evaluaciones. Y... Para mí lo más probable es que sea un Binance quien lo compre o un Bloomberg o un Wall Street Journal. Sí. Pero ¿tú qué, tú qué crees que sea lo más probable?
0: Híjole. Lo más probable... No, no sé, pero suena que Binance. Ellos parece que sí, tienen todo el dinero del mundo. <risa> eh, pero no creo que sea el mejor movimiento para nadie. O bueno, para nadie. no es el peor. Sí. No es el óptimo, pero no es el peor. Eh, o sea, lo peor es que lo comprara, no sé, un sitio de noticias súper tradicional, cero contacto con cripto, tipo Fox News o algo así, súper random. Pero Bloomberg, mí lo peor sería en... como Justin Sun. <risa> Uf, bueno, sí, eso también sería horrible. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo avanzan estas noticias. Cuando contratas un banco de inversión, es que esto ya va a pasar. Eh, estas empresas... Estos bancos de inversión se llevan una cantidad de dinero brutal por este tipo de transacciones. Así que vamos a ver cómo evoluciona. Y a ver, vamos a ahora seguir con todo el tema de contagio, que es hablar de tu tema favorito, Lalo, que es FTX. Eh, y ahora FTX, el nuevo CEO de FTX, dice que posiblemente van a reiniciar la operación para... Pues sí, para continuar operando en, en su instancia internacional. Eh, a ver, primero hay que recordar quién es el CEO de FTX. Eh, el CEO de FTX es John Ray III, que es el CEO y es una persona experta en reestructuras de empresas y en bancarrotas. Estuvo en... En casos legendarios de Wall Street. De fraudes básicamente. Entonces traen a esta persona como para rescatar. Lo que se pueda rescatar de FTX. Entonces hace unas semanas eh, reportaron que encontraron como 4 mil millones de dólares debajo del colchón. Así que no sabían que estaban ahí. Que es bueno, supongo. Y el hecho de reiniciar operaciones. Yo lo tomaría con, con cuidado. Porque ahorita estamos en una de esas épocas donde entra la teoría de juegos con FTX. Es, están diciendo cosas esperando que la gente crea que sean cosas reales para que haya optimismo alrededor de FTX y empiecen a haber muchísimos rumores positivos. No sé si los vayan a, si vayan a reabrir, pero esta postura de, de reabrir un exchange que le robó miles de millones de dólares a usuarios y está inmiscuido en problemas gigantes. No sé... La verdad... Me parece un movimiento... Bastante riesgoso... Porque también... ¿Quién lo va a operar? O sea... Corrieron a toda su... A casi todo su personal... Entonces... Yo como usuario diría... Como jamás quiero volver a tocar eso... ¿Tú cómo ves la... luz sí, es, Estoy de acuerdo... De que tienen dinero...
1: Ya tienen dinero, al menos ya lo encontraron. Como mencionabas, 4.2 billones, 1.7 en efectivo y 3.5 billones en cripto. Que estos activos también pueden ser de los usuarios. O sea, no todo es de FTX, pero al menos tienen algo para abrir operaciones. Y algo que estuvo bien interesante es que se ha identificado que uno de cada tres miembros del Congreso de Estados Unidos... Obtuvieron donaciones de Sam Manfred u otros ejecutivos de FTX. De los 535 senadores y representantes, 196 miembros recibieron aportaciones de donación de parte de FTX. Justo A ver, y, y me gustaría leerlo para ser súper puntual. Coindesk preguntó a todos los que recibieron donaciones que qué harían con ese dinero. Y la mayoría de los que respondieron que fueron 34 personas de 53, dijeron que lo donarían a caridades para eliminar el tinte de corrupción y fraude. Y creo que eso es muy bueno. Creo que es muy puntual. Otros 19 de 53 han estado en pláticas con el Departamento de Justicia para separar ese dinero hasta que puedan dárselo a un fondo para compensar a las víctimas de FTX. Que creo que también es muy buen punto. Y el resto no respondieron. Así que al menos... A ver otra vez, resumen, un tercio de los, de los senadores y congresistas recibieron donaciones de Sankman Manfred.
0: Un tercio. O sea, eso es como... De, si tú te sentabas, <risa> imagínate, si tú tenías un asiento en el en el Congreso, era 100% seguro que alguien a tu derecha o a tu izquierda, o tú, hayas recibido dinero de FTX. O sea... La profundidad de corrupción de esto... O sea, esto también solo me lleva a pensar cómo Sam Bankman-Fried está tan tranquilo en, en, en arresto domiciliario porque dice, a ver, ¿quién me va a meter a la cárcel si un tercio de los congresistas y las congresistas les di dinero, le di dinero, fui el segundo principal donador para la campaña de Biden? O sea, mi capital político es tal que ¿quién me va a meter a la cárcel? Y claro. quiero decir algo sobre... Lo que dices es que mucha gente dice que lo va a donar a caridades. Se me hace un pésimo movimiento eso. ¿Por qué? Porque es. A ver, yo recibo dinero robado, porque eso es. Es dinero robado, es dinero que es de, los, de las personas que tenían sus fondos en FTX y luego dicen, como, ah, bueno, pues este dinero robado se lo va a dar una caridad. Pues no, se lo regresas a la gente a la cual se lo robaron, ¿no? Eso debería ser como el camino más adecuado. ¿Por qué? Porque. Yo me pongo en los zapatos de alguien que tiene dinero en FTX. Y digo, no me importa cómo, pero si tú, congresista, tienes mi dinero, ¿por qué se lo vas a dar a una caridad? Es un lazo directo. Sí, en eso
1: estoy en eso estoy muy de acuerdo. También, otra duda que tengo es... ¿Los congresistas no se gastaron el dinero ya? O sea, para eso es, para eso es el dinero de una donación, ¿no? Para la campaña política. O sea, ¿cuántos no ya se gastaron el dinero y... ¿Qué harán? ¿Van a sacar de su propio bolsillo? Ahí yo creo que es algo bien interesante a analizar, porque en Estados Unidos puede recibir donaciones de prácticamente cualquier persona y creo que tiene que haber un due diligence mucho más a fondo sobre quién te está dando dinero para tu campaña. Eso me gusta de, de México, o al menos abiertamente se dice que no puede recibir donaciones para tu campaña, que eso es bueno, porque no tienes influencias políticas. Y... A mí se me hace una locura como mencionábamos que un tercio de las personas del Congreso reciban donaciones de St. Bamford Entonces esos favores se cobran. Esperemos que no se cobren, regresen el dinero. Y ¿qué poderío tenía este hombre en Estados Unidos?
0: Y ¿Sabes qué? O sea, lo más triste es que es una conversión directamente proporcional de entre más dinero tienes más poder tienes. Y esa fue la ecuación que hizo esta persona. El punto fue ¿cómo obtengo más dinero? Eh, y dijo: No, pues yo voy a hacer como. Voy a donar un montón y soy súper bueno. Pero en realidad era robándole a sus usuarios. ¿Sabes? Entonces, creo que llegó un punto donde. Literalmente, si sí no, el CEO de Binance no empezaba esta. Pues. esta realidad de que FTX no era solvente. Probablemente hoy seguiría estafando gente y llegaría un momento en el bull market donde le saldría la jugada con trades apalancados. Pero bueno, ese momento creo que no llegó y si estás jugando con apalancamiento, nunca va a llegar. Conozco tres historias directas que yo vi de gente que tenía fondos de inversión y perdió más del 90% por estar apalancados. Y es como si van a tener su dinero en cripto, ténganlo en sus carteras. Muy de acuerdo. O sea, sí. no sé, es... Me parece impresionante eso, ¿sabes? Y también como... Algo que también quiero señalar es como... Esto destapó la cloaca de una podredumbre... Política y económica en el sistema de Estados Unidos. Y no es en el sistema cripto. O sea, el sistema cripto fue una herramienta. Pero logró... O sea, está está logrando destapar que uno de cada tres, per tres personas en el Congreso haya recibido dinero también en un futuro en los libros de historia, cómo se va a escribir eso, Lalo, como una de tres personas fueron sobornadas por Sam Bankman fried o una de tres personas <risa> o de tres congresistas recibieron donaciones. Así que veamos cómo acaba esto. Estoy de acuerdo. Creo que todavía hay lo de dónde cortar. Y pues se
1: dice que FTX U.S., está solvente, así que veamos si abren y si abren, ¿cuánto dinero pueden retirar los usuarios? Sí, o sea, si... Si es solvente tendría que ser el 100%.
0: Exactamente. Así que,
1: si abren y los usuarios pueden retirar el 100%, la verdad es que ahí sería una gran noticia para todos los usuarios de FTX US. Yo creo que FTX International no va a correr con la misma suerte y ni siquiera con la misma oportunidad de poder abrir, pero veamos qué ocurre y justamente vamos a hablar sobre otra noticia que involucra a FTX, pero yo creo que en, en esta podríamos también analizar un poquito más sobre el ecosistema cripto en general. Sí. Y es que el expresidente de FTX US levanta capital para una startup. Cinco millones para un exchange de trading para inversionistas grandes e instituciones llamada Architect. Brett Harrison, que fue el expresidente de, F de FTX US, US levanta 5 millones de Coinbase y Circle. ¿Cómo es esta noticia, Abraham? La verdad es que para mí 5 millones dentro del ecosistema de startups en Estados Unidos no es mucho y siento que es un pagar por ver sobre qué puede hacer esta persona Britt Harrison para crear un ecosistema más sano dentro de, del, del mundo y de la banca tradicional para recuperar confianza.
0: Pues mira, creo que primero entendamos quién es Brett Harrison. Brett Harrison fue presidente de FTX Estados Unidos, pero renunció el 27 de septiembre de 2022. O sea, renunció un mes antes de que todo explotara y cuando nadie sabía que había problemas en FTX. Entonces, eso es una buena señal. ¿Sabes? Porque renunció y parece que según como está viendo la investigación, las únicas personas que tenían completa visibilidad sobre el fraude eran los fundadores de FTX, Sam Bankman-Fried y el CTO, y Caroline Ellison, la persona, la fundadora, bueno, la CEO de Alameda Research. Entonces, si yo como presidente de FTX US empiezo a ver que algo no me vibra, empiezo a levantar las, las banderas y digo, oigan, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y nada más no obtengo respuesta... Pues mejor dar un paso al lado y decir, pues listo, yo hasta aquí llegué y no hay ningún problema y, y listo. Entonces, que esté levantando 5 millones de dólares, depende también como lo quieras ver, ¿sabes? O sea, creo que este, este factor de que haya renunciado justo antes de, del colapso es algo, un buen indicador. Eh, y también creo que el producto que está levantando, que es básicamente hacer... Un, un clearing house o sea un lugar donde hay, hay un, un settlement que es o sea un, una forma de, de hacer trades mucho más simple a nivel institucional es algo que o sea yo llevo viendo necesario en el mercado cripto desde 2016 y nada más no se logra ese producto porque no hay suficiente tracción no hay suficiente liquidez y todos después se van por el apalancamiento porque es muy fácil hacer dinero ahí de inicio y de y terminan quebrando. Entonces, yo así lo la Creo noticia. Que la,
1: el apalancamiento es como muy atractivo y es muy fácil de dejarte llevar por esas ganancias que ves. Y de repente te das cuenta de que no es nada fácil. O sea, es como querer llegar de Ciudad de México a Cancún en una hora en un bochito, y dices, no, yo creo que llego más rápido en un Ferrari, pero no es lo mismo manejar un Ferrari en un bochito, ¿no? Y te puedes estampar bien fácil. Siento que ese es el mismo tema, como... Siente, siento que la gente piensa que el apalancamiento es una manera de llegar a un balance financiero de una manera más rápida. Como un shortcut. Como un atajo a una ganancia financiera que obviamente conlleva muchísimo más riesgo.
0: Sí. Yo como, como veo el apalancamiento, voy, voy a hacer un, una analogía de uno de mis cuentos favoritos, que es... Existe este cuento, que es un cuento de ciencia ficción de, del siglo XIX, que es el, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, donde el doctor Jekyll es una persona como muy noble, es respetado, está en un club de, de caballeros en Londres, y Mr. Hyde es su lado oscuro. Y para pasar este lado oscuro tiene que tomar una poción. Y primero la toma y le gusta cómo se siente porque es en, siendo Mr. Hyde puede sacar todo su lado malo. Puede hacer todas las cosas con otra identidad que siempre ha querido hacer que son malas. Para mí eso es el apalancamiento. Es la poción de, de, del doctor del Jenkins y Mr. Hyde. ¿Y cómo termina eso? Termina, les voy a desplegar el cuento si no lo han leído, termina en un grado donde el doctor Hyde empieza a evolucionar, a ser Mr. Jenkel, aunque no se tome la poción, porque ya la tiene tan dentro de su sistema que ya no la puede sacar.
1: Yo creo que el apalancamiento es, es un arte. También es muy positivo para la gente que sabe utilizar el apalancamiento. La verdad es que es una chulada, también por todo el ecosistema de derivados. Y de hecho, el volumen de derivados a comparación del volumen del mercado spot, que es la compra y venta normal de cripto, normalmente es aproximadamente tres veces más alta que el mercado spot. Así que es un gran mercado. Hay mucha gente que ha tenido muy buenos rendimientos. Y también una de las ventajas del mercado de derivados y de futuros y de apalancamiento es que tú puedes meter shorts. Recordemos eso porque es muy, muy importante. Tú cuando compras Bitcoin, únicamente ganas cuando Bitcoin sube. Pero si tú estás en un mercado de derivados, que es en donde hay apalancamiento, y puedes apostar de que Bitcoin va a bajar. Ahí también puedes generar utilidades. Así que es muy interesante también este mercado. Yo creo que no siempre el apalancamiento es negativo. Y si sabes lo que haces, puedes tener muy buenos rendimientos. Y pues es pedir prestado para generar más dinero. Así que tengan muchísimo cuidado. Yo creo que... Este mercado de derivados debería de estar mucho más regulado. No debería de estar abierta la puerta para cualquier persona que quisiera entrar a ella. Así que, por ejemplo, hay, hay exchanges de, de derivados. Recuerdo uno que se llamaba Quedex, que después fue adquirido por Bitso. Que para tú registrarte en Quedex tenías que pasar un examen difícil. Porque yo creo que así debería de ser. ¿Qué es el delta? ¿Qué es el funding? Y no solo que ten te la pistola y te digan, tenga mi niño, a ver qué hace con ella.
0: <risa> sí, 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 ten aquí un revólver, puedes <risa> cazar un venado para comer o pues hacer o lo que date un tiro.
1: <risa> sí, no, terrible. Así que, ve veamos qué ocurre con, con Architect. Yo estoy positivo, yo creo que el expresidente FTX tiene muy buena experiencia y si tiene las buenas intenciones de hacer algo, puede salir algo bien de ahí y yo creo que también va a estar bajo la lupa de sus inversionistas probablemente como ninguna
0: como ningún otro emprendimiento 100%, 100% vamos a la siguiente noticia que esto movió a los mercados muy interesante, a ver vamos a decir la noticia vamos a contar la serie de hechos como el miércoles de la semana pasada empezó a haber un pánico moderado en cripto Twitter porque dijeron el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se está, va a tener en conjunto con el FBI, básicamente van a atrapar uh, y van a, van a prosecute, o sea, van a levantar cargos a un exchange que empieza con la letra B. Ese fue el rumor. Y había tweets de gente que dice como, sí, tengo un amigo en el Departamento de Justicia <risa> que me dice que van sobre el exchange de la B, que es súper importante. El exchange con B de burro. Lalo, si te dicen eso, ¿en qué exchange pensarías? En Bitslato, obviamente. <risa> no. Obviamente, no, en... Pues obviamente todos piensan en Binance. En Binance, y sería un golpe durísimo. Si sí pasa eso, sabes, porque es el exchange más grande del mundo básicamente. Y hubo un, hubo tweets de la gente en el departamento de justicia como si sí, iba a haber una transmisión en, en vivo donde vamos a dar todos los detalles. Y al exchange que empezaba con B, al cual atraparon a su founder y lo y le presentaron cargos, se llamaba Bitslato. Qué horrible
1: nombre. Que Para es empezar todo. a ver, ese Bitslato. exchange nunca se había escuchado en la vida. Es como el peor exchange que podía haber, ¿no? Yo creo que yo soy muy shitcoiner. en verdad. <risa> créanme, tengo cuentas en todos los exchanges y nunca había escuchado de Bitslato. Y creo que también esto. ¡Ah! Demos, demos las cifras, porque. Según un reporte de Chainalysis, el exchange recibió 2 billones de dólares entre 2019 y 2021, de los cuales casi la mitad, 966 millones, representaban actividades ilícitas. Es una cantidad muy alta, el 50% que vengan de actividades ilícitas, 206 millones de mercados de la Darknet, 224 millones de estafas y 9 millones de atacantes de ransomware es muy alto. Yo creo que es un tema delicado, pero para que recibas la mitad de tu dinero de actividades ilícitas, yo creo que sí tenías que estar muy bien enterado y nada más te seas de la vista gorda. Por supuesto. Pero también es un exchange que prácticamente era para eso.
0: Claro. Exactamente, y como en todas las industrias y con todas las tecnologías, si alguien puede hacer algo malo lo va a hacer. Entonces, lo que me parece también no sé, súper interesante es que el Departamento de Justicia lanza este comunicado como un enorme logro en contra de cripto. Y a ver, yo llevo en, en esta industria más de siete años y nunca había escuchado de este exchange. O sea, es completamente irrelevante. Y lo que pasa es que la gente lee en El Economista como atrapan a exchange por, y que lavó más de 900 millones de dólares. y la gente va a aplaudir. O sea, la gente lee Forbes eso y dice como... ¡Wow! ¡Qué bueno! Pues sí, cripto solo sirve para lavar dinero. Pero a nadie le importa este exchange. O sea, que atrapen a todos estos. Que atrapen a... En el reporte de Chainalysis... Sale que Grantex recibió... Más de 600 millones de dólares. Exchange... Más de 3 millones de dólares. Cashbank, 180 millones de, de dólares. Buy Bitcoin... 11 millones de dólares. Bitslato sí... Tenía un gran gap de 900, de más de 900 millones de dólares. Pero de nuevo, como el abordaje de los reguladores es como... Bueno, pues sí, o sea... Pues qué bueno que hicieron esto y no protegieron a la gente de FTX en lugar. Sí, estoy de acuerdo. Y también
1: me gustaría poner esto en comparativa con un caso... Con dinero en efectivo. No sé si recuerdan a Shenling Yegon en México en 2007... Que, que fue esta persona de origen asiático que dijo... El famosísimo Ocopela o Cuello, que lo atraparon en su casa con 207 millones de dólares. Y no sé si se acuerdan esta imagen del monto de dinero así en un cuarto. Pero, ¿cuánto dinero no se lava con dinero en efectivo? Hemos escuchado también sobre las multas que le han puesto a HSBC por el tema de lavado de dinero. Hemos escuchado de multas de bancos internacionales también por el tema de lavado de dinero. Así que, que no vengan a decir que con cripto se lava dinero porque en efectivo es la manera más sencilla de lavar dinero. Y va a ocurrir en todas las industrias. Es inevitable que haya gente que quiera lavar dinero tanto en bancos como en exchanges, como con efectivo es muy fácil, con venta de facturas. Y sí, puede que haya sido un exchange ahí ilícito, pero tampoco se cuelgue en la medalla de que... Hemos decomisado el exchange pislato porque era demasiado malo. O sea, yo creo que tenemos que ser súper críticos. Y en este negocio, sí, o sea, dentro del ecosistema cripto sí se lava dinero. Así como también se lava en bancos, así como también se lava en empresas de software y en lavados de, alto, de autos y en lotes de coches... Y en terrenos, y en departamentos, y en todas las industrias. Esto es normal, pero creo que la ventaja del ecosistema cripto es que todo es traseable Vemos que Chainalysis dice, medio eh, un billón de dólares, la mitad de lo que transacciona este exchange, viene de actividad ilícita. Pero no podemos saber ni siquiera el efectivo que tenemos en nuestra cartera de dónde viene. Yo creo que esas son las ventajas del ecosistema blockchain. Saber poder, poder saber de dónde viene ese dinero y hacia dónde va. Cosa que con el efectivo jamás podríamos hacer.
0: Sí. Y nada más ahí les van un, un par de multas que se le han puesto a diferentes bancos en el mundo. City, Bank of America, 225 millones de dólares en multas. Citigroup, 200 millones. Goldman Sachs, 200 millones. Morgan Stanley, 200 millones. Y esta es una lista de un googleazo rápido. Y muchos de estos son por casos de lavado de dinero. Y si lavan dinero y los multan con, con 200 millones de dólares, quiere decir que ellos hicieron miles de millones de dólares lavando dinero y lo siguen haciendo. ¿Sabes? Entonces, pues, o sea, creo que esto es bueno. Qué bueno que el Departamento de Justicia fue detrás de Bitslato. Solo hay que dimensionarlo, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a la siguiente noticia que es más positiva. Pues Polygon está sidechain, capa 2, depende cómo la definas, eh, completó un hard fork y eso va a reducir los costos de, del gas, o sea, los costos de las transacciones, y también va a combatir reorganizaciones de bloques. ¿Qué es una reorganización de bloque? Eh, es algo que puede pasar muy normal en un blockchain. Si se acuerdan, como saben, un blockchain es una cadena, o sea, es un bloque con información, eh, que contiene, el siguiente bloque contiene la información del bloque pasado, está encadenado por eso se llama blockchain y la forma de, de generar un nuevo bloque es con validadores o con mineros. Puede que un validador o minero, dos validadores o mineros publiquen bloques diferentes al mismo tiempo y eso es algo que pasa comúnmente en, en el blockchain y una reorganización es que el siguiente minero o validador tiene que decidir Cuál de los dos bloques seguir. Y realmente la regla es que se sigue el blockchain más, más largo. Entonces, en el momento en el que se adjunta otro bloque, listo, pasó. Puede que esto también se haga como un ataque. Entonces, lo que está haciendo es Polygon está en este hard fork, está combatiendo ese, ese ataque, básicamente. Y también la reducción de gas fees creo que es algo excelente porque las capas dos y sidechains deberían de ser eso la capa 1 de Ethereum es el lugar donde se obtiene el consenso y es el lugar en el cual se obtiene la seguridad y la ejecución y el estado de los blockchains puede estar derivados en una capa 2 así que Polygon es una de estas empresas que hace también su business development que cuando saco estas noticias digo como qué bueno porque pues le tendrán que entregar todo lo que le prometieron a Disney a Facebook a Instagram, a todos, los, todos sus partners y al parecer lo van a lograr o bueno, parece que lo están haciendo. Sí, estoy de
1: acuerdo y también algo que me emociona muchísimo con esta noticia es que el día de hoy lanzaron un tweet eh, Core Developers de Polygon que ya tienen fecha para el lanzamiento del CK EVM de Polygon y creo que este hard fork los acerca más a ese lanzamiento del VM de Polygon. No anunciaron la fecha, pero dicen, ya tenemos fecha y lo podemos ver dentro de los tweets también de Bankless que hacen alusión a ese tuit en específico. Y creo que esto ayuda muchísimo porque así como mencionamos que va van a pagar menos fees, ahora también puedes utilizar el VM de Polygon próximamente, que es una de las actualizaciones más importantes de esta sidechain, que ahora se va a convertir en un roll-up o puedes tener las utilidades de un roll-up y una Layer 2. Creo que algo súper importante que ahora hay que atender y uno de los temas más puntuales dentro de Polygon es la centralización, porque sí tiene muchos menos nodos y únicamente los tiene el ecosistema de Polygon, ¿no? Pero creo que con este tipo de cosas se acercan mucho más. El tema del CKIVM dentro de Polygon se anunció en Defcon en una conferencia al ladito del venio y fue una de las noticias más importantes de ese evento en octubre pasado. Y algo que me encanta es que Polygon sigue y sigue entregando dentro del ecosistema y siguen con actualizaciones. Abraham, como mencionabas, el equipo de VD y de Polygon es impresionante, pero
0: también el equipo de devs se está poniendo a la talla. Sí, 100%. Oye, cuéntanos qué es un CK EVM y por qué es tan importante. Claro, un CK
1: CK es un roll es un tipo de roll en donde las transacciones se pueden ejecutar de manera más rápida porque no tiene que pasar por todo el mecanismo y toda la confirmación dentro del, de la blockchain. Así que es una manera de que sea mucho más rápido. Y el tema del EVM viene de las siglas de Ethereum Virtual Machine, cosa que los roll al ser, eh, al no tener que estar validados por toda la blockchain, al menos por un momento, tiene la desventaja de que solo puede ejecutar cierto tipo de transacciones muy simples, como una transferencia de un token o un swap por un token por otro, pero no puede hacer temas complejos dentro de los smart contracts y al ser compatible con la IBM, con la Ethereum Virtual Machine, puedes ejecutar contratos inteligentes más complejos y la ventaja de estar detrás de un CK es que son más baratos y más rápidos. Entonces esta combinación de barato, rápido y tener smart contracts más complejos y más inteligentes yo creo que es una combinación que hay que tenerle, echarle el ojo
0: a Polygon y todo lo que está haciendo dentro del ecosistema. Sí, y justo CK ZK quiere decir Zero Knowledge entonces es la siguiente evolución de de los rollups donde puedes ejecutar una transacción con cero conocimiento dado que las pruebas criptográficas te dan la aseguran la veracidad de lo que te está diciendo la otra persona entonces hay tantos ejemplos de cómo usar CK como lo, o sea zero knowledge proofs como mandar una transacción comprobando que tienes 18 años de edad pero la gente no tiene que saber tu nombre no tiene que saber tu dirección no tiene que saber nada eh, entonces esta es una tecnología súper poderosa para el futuro de cripto así que súper emocionado por lo que viene en esto, pues vamos a la siguiente noticia la siguiente noticia es que eh, parece que Shiba Inu, este meme coin está teniendo un layer 2, una capa 2 que se llama Shibarium entonces, eso solo es una de las cosas para como tener en mente es un meme coin, sigue siendo un meme coin pero si mucha gente confía en esta moneda y empieza a desarrollar cosas reales, yo la verdad no creo que pase mucho con esto y solo lo queremos contar como una anécdota a ver qué pasa con Shiba 1. Y no, y siempre es bonito ver un perrito, ¿no?
1: <risa> sí,
0: estoy de acuerdo.
1: Y algo que me gustaría mencionar es que este tema de las capas 2 está siendo tan eh, solicitado y tan famoso dentro del ecosistema que si vemos en DeFi Lama las estadísticas, en los últimos 7 días tenemos eh, dos Layer 2 dentro del top 5 de blockchains con mayor volumen. Y les voy a leer los datos. Ethereum en los últimos 7 días ha procesado casi 12 billones de dólares. Binance Smart Chain 1.7. Pero Polygon y Arbitrum están muy parejos con casi un billón en volumen. Y después viene Solana. Así que vean. El L2, Polygon y Arbitrum. Tienen más volumen que Solana. Avalanche, Phantom. Eh, Cosmos, Tron. Así que. para eh, Esto es un tema a recalcar. Súper importante. Que las L2. Están captando demasiado volumen. Y yo creo que ahora. Así como en el último Bull Market. Vimos que la moda era crear. Eh, capas 1. O blockchains de capa 1 como Avalanche, como Cosmos, todas las alternativas a Ethereum, yo creo que ahora la moda va a ser construir Layer 2 sobre Ethereum.
0: Sí, también es importante ver la tecnología que van a utilizar, porque las principales capas 2 de Ethereum, Arbitrum y, Poly, y Optimism, perdón, en este momento utilizan Optimistic Rollups, que eh, tiene una lógica más compleja que los Zero Knowledge Proofs, eh, porque se ne al final se necesita un arbitraje en caso de que alguna de las personas mientan. Por eso es optimista. La gente confía en otros y si no y si dicen mentiras, caen en un arbitraje, en una corte. Y con los Zero Knowledge Proofs no, no va a pasar esto. Y tanto Arbitrum como Optimism están teniendo un eh, roadmap en el cual van a utilizar Zero Knowledge Proofs. Así que pues vamos a, a las últimas noticias. Eh, para cerrar este navegando esta noticia rápida eh, como siempre decimos los CBDCs son una cosa riesgosa porque atentan contra la descentralización y en este momento parece que el, di el, el Yuan digi eh, Digital la moneda digital de China va a implementar contratos inteligentes los contratos inteligentes y yo creo que todas las tecnologías son agnósticas a la moral, no son ni buenas ni malas, solo son tecnología y un contrato inteligente que ayuda a descentralizar cosas es positivo, pero un contrato inteligente también te puede ayudar a censurar cosas. Entonces, un contrato inteligente puede ser... No puedes comprar nada que sea, no sé, nada después de las 3 de la tarde. Este dinero solo lo puedes comprar... En, no sé, solo puedes comprar bonos del gobierno, cosas así. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona esto. Y... Bueno, vamos a dar la última noticia rápido para cerrar este navegando.
1: Si están interesados en el tema de las CBDCs y las monedas estables, justamente mañana vamos a publicar en el newsletter un artículo sobre este tema. Les estoy escribiendo un artículo sobre la comparación entre Estevo Coins y CBDCs y lo peligroso que pueden llegar a ser las CBDCs para la libertad. En, en general. Así que si les gusta este tema y quieren saber más, suscríbanse a nuestro newsletter ahí les dejamos el link en el Linktree de Espacio Cripto, también en el Twitter. Hemos cambiado de plataforma, así que espero que les guste el escrito que sale mañana sobre este
0: tema. Vamos a la última. Pues, parece... Bueno, no parece. Confirma One inch que está trabajando en una hardware wallet, en una, en una cartera de hardware. Y me parece súper interesante que un Exchange descentralizado esté trabajando en esto y pues, o sea, parece que también va a haber una guerra de hardware wallets en el futuro próximo, creo que una cosa importante es cómo eh, cómo evoluciona esta tecnología porque es fundamental para mantener nuestras llaves privadas y les quiero mostrar esta belleza que me encontré en Twitter estoy mostrando en pantalla un hardware wallet que parece un Game Boy que ¿Cómo cambiaría el user experience? Básicamente es una pantalla chiquita con un cursor como Game Boy, literalmente para... O sea, unas flechas arriba, abajo, izquierda, derecha, botones B y A. En la pantalla vemos una transacción y dice B para cancelarla, A para confirmar. Y a la derecha tiene algún tipo de botón que supongo que esto es como la validación, como firmar la transacción. Imagínate que saliera este producto, Lalo.
1: <risa> Está hermoso, me emociona mucho. Es justamente lo que se necesita dentro del ecosistema creo que el ecosistema cripto está bueno, este ecosistema está creado por developers que no están tan preocupados por el tema de la experiencia del usuario, pero si hay personas que tienen este tipo de ideas yo creo que va a revolucionar la industria porque lo va a hacer más accesible para todas las personas que no son eh, developers así que me encantaría ver este tipo de cosas más seguido. Ojalá se cree y no se quede solo en un prototipo.
0: Sin duda yo la compraría el día de mañana. Está precioso. Y creo que esto es lo que pasa cuando juntas a diseñadores cripto, sabe. esto fue un diseñador que es en, en Twitter Archal Arcal VS, o sea... Ah, no. A-C-H-A-L-B-S. Es un, dise un diseñador a, en Paradigm, que Paradigm es un fondo de inversión súper importante en, en el mundo web 3. Así que, pues bueno, esas son todas las noticias de, de hoy en El Navegando. Gracias por escucharnos. De nuevo, súmate a, nuestras, a la comunidad en Telegram. Eh, recuerda, estamos siempre para ti en todo momento. Y en El Navegando te resumimos las noticias para que tú no tengas que buscarlas. Así que, muchas gracias. Recuerden, miércoles 25 de enero de
1: 6.30 a 7.30 empieza nuestro primer módulo de Aprende a Programar desde cero. Si estás escuchando esto y ya pasó el 25 de enero no te preocupes, únete a la comunidad porque lo vamos a hacer mucho más seguido y vamos a tener un temario completo en donde queremos ayudarte a que aprendas a programar desde cero con Espacio Cripto. Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio nos entrar en nuestras redes sociales. Este próximo jueves sale nuevo episodio de regulación. El episodio pasado creo que vale muchísimo la pena escucharlo con Javier Martínez Morodo sobre hablam donde hablamos sobre tendencias de economía para 2023. Abraham, muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Espacio Cripto.
0: Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Buenas noches.